0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们讲到了第二次大陆会议的主旋律，实际上还是想和英国和解。那么主要的代表就是宾夕法尼亚。宾夕法尼亚当时是第三大殖民地，无论在人口、财富还是重要性上，仅次于弗吉尼亚和马萨诸塞。而宾夕法尼亚的民主自由也是众所周知的。吸引了很多来自欧洲大陆的移民。他的首府费城是当时北美最大的城市，而作为滨州人口中大多数的贵格派教徒，他们柔弱顺从，无底线的追求与英国的和解，而所有人佩恩家族和他的政府官员形成的党派，自然也致力于这个目标，因为这关乎他们家庭的财产荣誉。那么，北美殖民地宾夕法尼亚如果独立的话，那么他们将失去宾夕法尼亚所有未开发土地的所有权。所以呢，他们向参加大陆会的代表传达的也是这个指示，全力争取与英国的和解。而迪克森因为最能体现他们的思想，代表他们的利益，所以也被佩恩家族所倚重。这就、个、使得迪克森在宾夕法尼亚有着一言九鼎的影响力。那么，弗兰克林与年轻的米弗林一样，都属于宾夕法尼亚的少数派，更是直接在迪克森的强大阴影之下，以至于比其他人更显得微不足道。虽然弗兰克林是殖民地老派政治家，但同样无法抵挡迪克森的强大气场。可见当时迪克森人气之旺。弗兰克林在英国调解的经历，让他对英国政府不抱任何的幻想。他知道任何一个和解的方案最终都将是不了了之。同时，他永远支持任何积极的方案。富兰克林曾经说过：“如果你变成羊，那么狼就会吃掉你。只有以暴才能制暴。”他支持必要的武装抗争。他与英国内阁和议会的接触，让他认识到，只有适当的暴力才能使这些人清醒，才可能有真正的和解。但是呢，在迪克森主导的大陆会议上，弗兰克林的这些看法并没有引起重视。那么，弗兰克林也是一位看透了人间沧桑的智者，他并没有去强辩、强求，也是抱着一种顺其自然的态度，因为他知道该来的总是会来的。因此呢，第二次大陆会议刚开始实际上是一个迪克森的舞台，由于寻求和解一直占据着。大多数人的思想，大陆会议一直没有指示各殖民地进行战备防御，直到25日才给纽约州的自治议会指示，要求在城市与乡村之间保持沟通与协调，并且建议在岛上建立据点，防御英军可能发起的进攻。也是在25日，宾夕法尼亚的迪克森等人仍然建议大陆会议与英国政府谈判。他们认为，只有这种谈判，才能使得亢奋的马萨诸塞冷静下来，才能使殖民地的团结不至于分崩离析。那新英格兰的代表自然不会同意这样的建议，所以共识无法达成。大陆会议就在无聊的扯皮中浪费了大量的时间。到了26日，诺斯的和解方案被送到了大陆会议，大家看到新方案没有一丝一毫和解的诚意。而且还要求立刻进行同意或者不同意的二选一的答复，否则将动用全部的英军镇压，直至殖民地屈服为止。这是一封类似于最后通牒的和解方案。那么，他就摆在了一直幻想着和解的大陆会议的代表面前。大陆会议一致表示无法接受诺斯的和解方案，提醒各殖民地提前做好防御工作，防备英国政府。可能使用英军四处出击，但是大陆会议仍然决定再次向乔治三世请愿，仍然希望能够和母国在尊重殖民地权利与自由的基础上达成和解。这也是大陆会议唯一能够达成共识的提议。其他任何提议，由于各个殖民地之间存在着或大或小的分歧，都无法达成共识。那么，新英格兰的代表。在萨姆尔·亚当斯的授意下，并没有提出任何激进的主张，因为他们知道这些主张其他州根本不可能接受。此时呢，宾夕法尼亚的杜安却提出了以诺斯方案为基础与英国谈判，这完全就是卖友穷荣的卑鄙无耻这次不仅是新英格兰的代表反对，而且也遭到了大多数代表的一致反对，因为诺斯的方案。并没有撤销对马萨诸塞的惩罚令。其他大陆代表并不想牺牲马萨诸塞来保全自己，而且团结的链条只要一被打破，那么很容易被英国政府各个击破。那么这个时候，大陆会议仍然把什么事情都往好的方面去想，仍然把全部的希望寄托在给英国国王乔治三世的请愿上。不过呢，大陆会议也担心他们这种退让。未必就有好的结果，所以还是建议纽约组建与训练民兵，以备在最坏的情况下抗击入侵的英军。由此可见，当时的大陆会议是如何的踌躇徘徊。可乔治三世那边早已经磨刀霍霍，他利用大陆会议犹豫不决的时间，用来招兵买马，准备给殖民地致命的一击。大陆会议同样也向加拿大。发出了联合行动的邀请，但是反响并不强烈。加拿大的法国人虽然担心英国议会的随意征税，但是作为天主教徒的他们更担心新教徒的排挤。加拿大纳入到北美联邦是大陆会议包括美国独立之后一直关注的问题，但是加拿大一再无法融入美国，原因就是因为加拿大的天主教徒对美国的新教徒有着天然的抵触情绪。所以，整个五月份过去之后，除了决定向乔治三世再次请愿，与不得不正式的同意马萨诸塞、康涅狄格派出民兵驻守两个攻占的英军城堡之外，大陆会议并没有产生任何其他的决议。这里值得一提的是，《橄榄枝请愿书》，也就是第二次大陆会议所形成的第一个决议，这是写给乔治三世的，那么是由迪林森起草的。他表达了北美人民想要继续效忠于英国国王、结束敌对状态的愿望。可是有意思的是，仅仅一年之后，独立宣言就写成了。那么也有人说，那么这个橄榄枝请愿书是不是没有得到大部分大陆会议代表的同意呢？答案恰恰是相反的。在这份橄榄枝请愿书上签字的有马萨诸塞州、罗德岛。康涅狄格、纽约、新泽西、宾夕法尼亚、达拉维尔、马里兰、弗吉尼亚、北卡和南卡，也就是说，大部分的大陆会议代表都签字了。而且呢，这个橄榄枝请愿书和一年之后的独立宣言形成了巨大的反差。请愿书里赞扬了英国国王乔治三世，可是在，在独立宣言里称他为暴君。在这两份截然不同的重要文献上。签字的就是相同的一批人，比如说汉考克、托马斯·杰斐逊、罗杰·希尔曼、约翰·亚当斯，还有本杰明·弗兰克林，他们都同时在这两份文献上签了字。而且呢，在这份请愿书的最后，殖民的代表们写下了这样的话：“我们真诚地祈祷，陛下，您可以享受漫长而繁荣的统治。”您的后代也会享有统治的荣誉，并且为他的臣民们带来永远的幸福。说这段结束语是用来向英国国王乔治三世来表忠心，一点也不为过。所以从这份情愿书上，我们也看到第二次大陆会议在刚开始的的确确是抱着和英国和解的主要愿望。那马萨诸塞的议会可一直在等待着大陆会议有关建立民事政府的指示，但是大陆会议大多数的代表期望着与英国母国的和解，对于建立民事政府这种类似于独立行为，一直是犹豫不决，并且没有给出任何的指示。那马萨诸塞议会也写了一封言辞恳切的信给大陆会议，表明建立民事政府对马萨诸塞摆脱混乱的。至关重要性，希望大陆会议能够给予指示。同时呢，对新英格兰军的管理也成为目前的焦点问题。此时，大陆会议中不少代表都觉得沃特不适合担任军事主官，但是由于他个人品德高尚，以及担心引起马萨诸塞的不满，撤换沃特的建议就显得非常的敏感，只能够极其审慎地进行。但是这场战争。已经变成了大陆战争，而新英格兰军队也应该转变成大陆军队。早在之前，约翰亚当斯就指出了新英格兰军队的优点和缺点，认为他们必须接受大陆会议的领导，由大陆会议来任命他的主帅。同时，约翰亚当斯也认为华盛顿最适合于指挥这支军队，而且由华盛顿担任军事主官。也有利于各殖民地之间的团结。萨缪尔·亚当斯也支持这一选择。那么，在这两位马萨诸塞重量级人物的支持下，马萨诸塞议会做出了重大决定，正式邀请大陆会议领导并且指挥军队，利用殖民地所有州的资源来保卫所有人的自由和权利。可以说，萨缪尔·亚当斯这些马萨诸塞的国父们。表现出了高人一等的智慧和境界，他们拱手把军队的指挥权让出。马萨诸塞对于英军入驻波士顿一直是据理抗争，他们也理解其他州对新英格兰军这支在当时殖民地最具规模的军事力量的忌惮，也知道其他州普遍的不希望一位新英格兰人出任这支军队的主帅，比如说来自弗吉尼亚的代表。华盛顿的好朋友彭德尔顿就明确的反对，除了弗吉尼亚人之外，任何人担任这个职务。那么，如果让出了军队的指挥权，那么这支新英格兰军也就转变成了大陆军队。那么，顺理成章，其他州就必须为他提供给养和弹药，同时，其他州的民兵也必须补充入大陆军。如此，这样才能够壮大大陆军，才能增加战胜英国的可能性。否则，以目前的军队完全由新英格兰四周维持的局面，很难和英国人抗衡到底。而且最大的好处是，这样一来，将殖民地各州就更加坚定地绑定在了一起，同生死，共患难。这也是马萨诸塞最想看到的局面。所以说，让出新英格兰军队的指挥权，是高瞻远瞩的一步好棋。很多人认为华盛顿。出任美军的主帅是一个水到渠成的事件，其实这并不是必然的。作为新英格兰军队，理应是选出一个新英格兰的主帅来指挥。而著名的汉考克对这个职位也一直很有兴趣，甚至说如饥似渴。当他得知萨班亚当斯和约翰·亚当斯支持华盛顿出任大陆军主帅以后，大为不满。从此他就与。这两位亚当斯形同陌路，直到晚年才重新和好。因为汉考克，他曾经创办军校，军事才能颇为了得。那么从默契程度来说，汉考克比华盛顿更有资格出任新英格兰军的主帅。但是，如果从团结各州作为出发点，那么这个选项也就不存在了。在其他各州中，弗吉尼亚是最老。影响力也是最大的州，南方的许多州有不少都是来自于弗吉尼亚的殖民者，使用弗吉尼亚人作为主帅，也会将其他的州一起彻底的拖入战争，这是最佳的选择。华盛顿在弗吉尼亚早已经是声名远扬，所以诸般因素的配合，就将华盛顿推上了历史的顶峰。而且华盛顿他的能力最难得的是坚忍不拔。绝不屈服。那么，真正军事指挥的能力，并不是像很多人想象的那么优秀无比。约翰·亚当斯后来在自传里就对华盛顿难得一胜颇有微词。塞缪尔·亚当斯后来甚至参与了用指挥萨拉托加大捷的盖茨将军替换华盛顿的计划。在美国独立战争中，美军取得的重要胜利大部分都是在北方，这是因为。在北方作战的美军，大部分都是来自于新英格兰四周的清教徒民兵。这些战士有着非常坚定的独立的愿望。那么与此相反的是，在南方，南方的美军中，新英格兰士兵并不多，主要是以南方各州的士兵为主，所以战力直线下降。这是因为他们的战斗意志并没有那么坚定。那么，来自马萨诸塞由华盛顿担任美军主帅的建议还没有被讨论。那么，来自剑桥营地有关英军的增援部队抵达波士顿的消息已经传到了费城。英军的兵力一增，必然会四处用兵，其他州同样也有卷入战争漩涡的危险。同时呢，一封来自于新哈布什尔自治议会的信也被送到了大陆会议，信中提到了根据圣经与自然法，殖民地理。应该选择独立，这也是大陆会议中第二次出现“独立”这两个字，而且同样也是来自于新英格兰。第一次呢，就是我们之前提到的，约瑟·瓦伦根据与萨缪尔·亚当斯拟定的计划，以萨福克郡自治会议的名义，在第一次大陆会议时就提出的独立的请求。6月12日，无论对于殖民地人民还是英国官员，都是一个颇具纪念意义的日子。这一天发生了很多事情，就是在这一天，英军的总司令盖特将军宣布，三门亚当斯和汉考克犯有叛乱罪，并且认定所有在剑桥营地的民兵以及大陆会议的代表都是被教唆者。此时，英国政府还算留有余地，只是擒贼先擒王，宣布两位领头人犯有叛乱教唆罪，暂时把大多数人排除在外。盖特将军同时宣布。马萨诸塞将实行军事管制，并且要求英国政府继续增兵。也是在同一天，大陆会议向殖民地13州的民众发布了公告，建议选择一天全天斋戒，用于重新承认乔治三世为国王，并且祈求上帝——这个拥有无上权威的全世界最大的管理者——赐予他们来自天堂的恩宠，能够使他们与英国和解。恢复他们被侵犯的权利。那么，此时的大陆会议仍然没有一分一厘的钱可用于支配。新英格兰的军队集结于波士顿的周围，但是弹药奇缺。虽然已经派人前往马萨诸塞的各个镇，甚至是纽约等地寻求弹药，但是收效甚微。不得已，大陆会议第一次以自己的名义借款两万磅给大陆军购买弹药，这也是第一次。使用了这个称呼“大陆军”。一七七五年六月十四日，这一天，大陆会议正式任命华盛顿为大陆军的总司令。根据马里兰大陆会议代表琼斯的提名，琼斯在提名中还特别提到了这是全新英格兰人民的请求。大会全票通过华盛顿为大陆军总司令。华盛顿，这位流芳百世的伟人。正式走上了历史的舞台，而这一天也是美军陆军传统的建军日。这支初始的美军，他们还没有笔挺帅气的军装，甚至衣衫褴褛、衣冠不整，武器奇差、弹药奇缺，和现在的美军完全是天壤之别。但是，正是这支初始的美军，却有着最强悍的战斗意志和对自由。最强烈的渴望，也有了最大无畏的牺牲精神。